0: O Marco Fernandes tem 30 anos, é da Maia e está no Brasil. Está no estado de Santa Catarina, na cidade de Blumenau. Chegou em maio do ano passado, mas já tinha estado no Brasil três meses no final de 2021. Uma espécie de estágio para ver se, se daria bem por aquelas paragens. Marco, vamos ao início disto tudo para perceber como é que isto tudo começou. O que é que o fez trocar o nosso país, pelo Brasil, o que é que o fez atravessar o Atlântico?
1: Então, isso eu nunca tinha pensado sequer querem alguma vez na vida poder vir parar no Brasil. Nunca. Eu já tinha pensado em vários países, mas o Brasil nunca tinha sido uma, uma opção para mim. Só que, entretanto, em 2020, comecei a namorar com a minha namorada, com a Jéssica, que é brasileira, e ela estava em Portugal já há cerca de sete anos, acredito eu. Entretanto, começamos a conversar e ela falou que tinha saudades daqui, etc. O que me levou a despertar um, algum interesse. Eu pensei, bem, eu sempre quis emigrar, sempre quis experimentar outro país. Por que não agora? E por que não o Brasil? Né? Todo mundo me chamou de doido por, por querer vir para o Brasil. Mas eu percebi que, pelas conversas que tinha com ela e pelos amigos que tinha cá, que não era tudo aquilo que falavam. Uhum. e Por isso, acabei decidindo vir para cá.
0: Fez uma espécie de estágio de três meses, no final de 2021, aí no Brasil, Três meses é tempo suficiente para se perceber se nos vamos adaptar, se vamos gostar de ter aquela experiência? Então, eu acredito que sim. A experiência
1: como viajante e como turista é sempre diferente da experiência a trabalhar, lógico. Mas eu acredito que os três meses foram ótimos para eu entender. Eu passei por várias cidades aqui no Brasil, vários estados até, e acabei decidindo por, por vir para aqui, para Belmenau. Mas acredito que sim, que seja suficiente. Os três meses dá, dá bem para experimentar e ter uma noção da vida. Claro que depois parar de turistar, como eles chamam aqui, e começar a trabalhar, a experiência é outra. E uh, as coisas mudam bastante na nossa cabeça. Mas acredito que foi
0: suficiente para mim. Bom, e em maio de 2022 muda-se então de malas e bagagens, digamos assim, para o Brasil, para o Estado de Santa Catarina, onde está nesta altura... Como é que foi desta vez, digamos que a séria, não é? Porque agora era para trabalhar, não há cá turismo para ninguém, algum deve fazer, certamente. Mas como é que tem sido estes últimos nove meses? Como é que tem sido adaptar-se ao Brasil? Sente que já está adaptado? Está em processo de adaptação ainda?
1: Então, eu acredito que estou em processo ainda. Todos os dias aparece alguma coisa que é engraçado para mim, que é diferente, que é novidade, que é uma coisa corriqueira do dia a dia daqui, é, acaba sendo diferente para mim, desde a linguagem inicialmente foi foi super engraçado então eu cheguei uma sexta-feira na segunda-feira estava a trabalhar eu vim com visto do uhum. trabalho para cá foi a forma que eu, que eu consegui mais rapidamente consegui vir mesmo assim foi um processo até bastante burocrático, eu não, não sabia que seria tanto Uh, pensei que seria mais fácil, mas acredito que é mais fácil para um brasileiro emigrar para Portugal do que o contrário atualmente. E como entrei na segunda-feira num escritório a trabalhar, eu trabalho na área do Martin, uh, sou analista do Martin aqui, foi muito engraçado porque uh, ao início ninguém entendia nada do que eu falava. <risos> Os portugueses têm muita vontade em entender o brasileiro e conseguem entender super bem porque nós temos acesso à cultura deles, de novelas, música, etc. O contrário não acontece. Então, o início foi muito engraçado mesmo.
0: Ouvi dizer que para resolver este problema da língua é só colocar um bocadinho de açúcar no nosso português é. e entendem-nos melhor.
1: É, bem isso, falar mais devagar, uh, utilizar mais o gerúndio, não é? Uhum. Estou fazendo, estou, estou a fazer, para eles é super estranho, mas por vezes existem algumas palavras que são totalmente diferentes, eles nunca ouviram falar. E, inicialmente, primeira vez que tive cá, estávamos a viajar e eu perguntei a um grupo de amigos quem é que ia conduzir a carrinha essa foi a minha questão, não é nós tínhamos uma carrinha eu perguntei quem é que vai conduzir a carrinha eu entendi que 10 pessoas, ninguém entendeu o que eu falei eu não estava a perceber, eu não sabia como explicar melhor até que eu entendi que seria dirigir a van uhum. conduzir a carrinha não fazia sentido nenhum para eles mas dirigir a van já fez todo sentido Coisas do dia-a-dia -dia que acabam sendo super engraçadas.
0: E é tão estranho como falamos a mesma língua e em pequeninas então, coisas podemos não nos entender. É Neste verdade. processo de adaptação que está a decorrer, como dizia hum. o Marco, algum hábito, algum costume, algum aspecto da vida aí no Brasil ao qual esteja a ser mais difícil adaptar-se?
1: Então, os portugueses têm muito. Uh, acabam por estar muito reunidos nas refeições. Uma coisa básica do dia a dia, não é? Uh, ou seja, nós temos aquele momento para parar e nos reunir numa refeição, todos sentados numa mesa e conversar com a família, seja com amigos. Aqui isso já não acontece tanto. Ou seja, existem muitas reuniões de amigos e de família, só que quando é um jantar, se marcam às 8 da noite, um chega às 10 outro chega às 9 cada um se senta num lugar, um no sofá outro no outro está em pé a comer e não existe tanto aquela, aquela coisa de estar em volta de uma mesa a conversar isso para uhum. mim foi super complicado e complexo de compreender porque se sentia falta dessa, dessa comunicação e dessa ordem nas coisas que nós colocamos. isso para mim foi super estranho. Uhum. E a, a questão dos horários também. De, por exemplo, de combinarmos uma coisa às oito eu chego às oito e sou o primeiro. E ainda ninguém está.
0: O Marco há pouco dizia que... Conseguiu perceber que as coisas não são como ouvimos dizer Sim. que são, ou não são tão difíceis, ou não são tão más. Isto depende sempre da, da perspectiva de cada um, Exatamente. o bom e o mau, o fácil e o, o menos fácil. Um, o que é que mais o tem surpreendido ao longo destes últimos meses aí no Brasil?
1: Eu vim para cá sem aquela perspectiva de imigrante tradicional, entre aspas, de, que é emigrar, sair e ganhar dinheiro. O meu objetivo foi experimentar uma cultura diferente e também fazer a minha namorada estar mais próximo da família dela e termos uma experiência no país dela como ela teve também no nosso no meu uhum. uh, e desde que eu vim para cá eu consegui logo emprego antes de vir para cá na minha área e uh, um emprego bom, considerado muito bom em Portugal certamente não conseguiria tão facilmente consegui um emprego ótimo percebi que o nível de vida e o custo de vida na cidade onde eu estou claro que não se aplica a todo o Brasil mas na cidade onde eu estou e no estado onde eu estou o custo de vida e o nível é incrível eu aqui consigo ter um nível de vida bastante superior que eu tinha em Portugal, um apartamento bastante melhor que eu tinha em Portugal, e surpreendeu-me bastante, porque temos aquela ideia que todos os brasileiros fogem daqui para ir para Portugal e acabam tendo uma vida melhor aí, e surpreendeu-me mesmo bastante. Foi incrível, eu consegui construir-me mais aqui rapidamente do que por vezes penso eu acredito eu no, no em Portugal há uns tempos atrás. Uhum e uh, o nível de vida aqui eu acredito ser ser ótimo uh, nesta cidade pelo menos eu vejo as pessoas com a maioria das pessoas têm filhos em escolas privadas uh, a saúde é ótima já necessitei de ir ao hospital foi incrível fui atendido super rápido e uh, por um lado eu estava com medo porque todos os amigos que eu falava que vinham para o Brasil todos achavam que eu chamavam-me de doido né principalmente os brasileiros que estavam aí uhum. mas o Brasil é um país continental não é, é não podemos julgar o Todo o país por meia dúzia de lugares Tem lugares certamente Que estão a passar um mau bocado Mas onde eu estou é ótimo
0: Enquanto o Marco ia falando Eu ia pensando nisso mesmo O Brasil uhum. é quase um continente E as diferenças é. são muito grandes dentro do Brasil, temos muitos Brasis, digamos assim consegue também ter esta percepção de que a realidade que está a viver aí em Santa Catarina é completamente diferente de uma experiência que outro português, por exemplo possa estar a ter uh, num outro Estado brasileiro.
1: Sem dúvida completamente diferente. A experiência daqui já varia para a experiência que eu tive em São Paulo quando estive lá, já varia para a experiência que eu tive no Rio Grande do Sul quando estive lá também, da primeira vez que vim, e muito mais, provavelmente, para um nordeste brasileiro, que são os locais, possivelmente, mais pobres do Brasil, que também têm zonas lindíssimas, incríveis, mas, por um lado, não tem tanto acesso, como nós temos aqui em Santa Catarina, varia completamente. É impressionante para nós, como portugueses, que estamos num país tão pequeno, é até complicado de entender isto, como um país, é um país muito grande. É bem uhum. complicado de compreender.
0: Bom, e no que toca a hábitos, costumes, tradições, um, aí no estado onde está, alguns muito diferentes, algumas tradições muito diferentes queira partilhar connosco? É
1: bem engraçado, então. Uh, no estado onde eu estou, na cidade onde eu estou, especificamente, uh, é uma cidade que foi colonizada por alemães. Então, para mim, vir para o Brasil e ser submetido à cultura alemã foi estranho. Eu não, estava, não estava a contar com isto uhum. mas realmente aqui eh, a maioria dos sobrenomes são alemães as festas são todas alemãs Uh, temos a, acho que a segunda maior Oktoberfest do mundo, a festa da cerveja, foi agora em outubro, o ano passado E é tudo alemão, <risos> praticamente construção em Schaimel como na Alemanha tradicional É bem engraçado, mas aprendi a gostar de joelho de porco e alguns tipos de pratos típicos alemães e, e sinto um pouco falta, que eu pensei que iria experimentar mais a cultura brasileira em si Mas na cidade onde eu estou pouco existe, na verdade Uau. Porque lá está, é, é interessante porque lá está, nós não estamos habituados a viver num país que foi colonizado por diversas culturas Então acontece isso, aqui é, é mais uh, alemã, se uhum. calhar vamos para uma cidade aqui ao lado já, os pratos já são totalmente italianos E depois para o nordeste, etc,
0: são mais portugueses Extraordinário Marco, e ao fim de hum, nove meses, uh, tendo em conta que o processo de adaptação ainda está a acontecer é possível sentir nos em casa, apesar de tudo, ou é difícil ter este sentimento tão longe do nosso país? Então,
1: eu para já eu acho que me sinto ainda um turista por aqui. Eu, foi o que eu lhe falava antes de começar, mas eu agora sinto que já não sou português, entre aspas, porque a minha forma de falar talvez já esteja estranha porque tive que forçar bastante para me entenderem aqui, uhum. uh, mas por outro lado aqui ainda sou português, uhum. por isso ainda não, consigo, ainda não consigo chamar de casa, isso não, sinto saudades de Portugal, lógico, e dos nossos costumes daí, mas sinto-me super bem recebido, extremamente bem recebido. Mas ainda, ainda não, ainda não consigo chamar de casa aqui. <risos> Acredito que eu, provavelmente mais tarde virá, virá essa situação, mas não
0: sei. Marco dizia, sinto-me bem recebido. O que é que os brasileiros com quem se vai cruzando lhe perguntam? Quando temos esta ideia que muitos deles vêm para o nosso país à procura de uma melhor vida, melhores oportunidades, quando eles veem o português a chegar... Colocam questões, interrogam-se é de se fazer esta viagem Ao contrário? Sem
1: dúvida sem dúvida. Eu aqui uh, desloco-me muito Em, em uh, carros de, de aplicativo, dos aplicativos de viagem Que acaba sendo mais económico os transportes públicos uhum. e, uh, Ou seja, converso muito com pessoas Totalmente diferentes todos os dias E a questão é sempre a mesma eu, O que é que eu estou aqui a fazer? Porque é que eu venho aqui? O que é que eu estou aqui a fazer? E como é que eu vim aqui parar? Porquê é que eu não estou em Portugal? Porque todos têm um primo, todos têm um amigo, todos têm alguém que está em Portugal e acham super estranho vir para aqui. E, por outro lado, existem alguns que conhecem pessoas que retornaram de Portugal para cá, que tinham uhum. uma vida ótima aqui, orgaram tudo porque acabaram sendo um pouco iludidos pelo, pelo que se vê na internet e as histórias de o que é que eu consigo comprar com 10 euros, coisas assim, acabaram indo para Portugal e acabaram retornando. Mas normalmente a questão é sempre a mesma: o que é que estás aqui a fazer? Por que é que és de Portugal? Por que é que és da Europa? Porque a ideia da Europa, não é? Por uhum. Europa para este país, terceiro mundo, etc.? E ficam até preocupados comigo. Eu digo que não, também não é bem assim, porque eu, eu reparo que existe uma ilusão, uma ilusão gigante do que é a Europa. Eu adoro a Europa, acho um continente lindíssimo, mas uh, aqui existe uma ilusão do que é
0: aí. quando o Marco diz que a culpa disto tudo foi do amor? Eles percebem?
1: É, o que, é, okay. eles compreendem logo. Eles dizem, pronto, não tinha nada a fazer então. <risos> Aí não tinha nada a fazer.
0: O Marco, e sente que, de alguma forma, esta experiência está a ser mais fácil pelo facto de a namorada ser brasileira, ou tendo em conta que ela viveu nos últimos anos em Portugal, este é um processo, o, o processo de adaptação está a ser feito a dois? Porque também ela tem, de alguma forma, que fazer este processo de adaptação ao país que a viu nascer? Sem dúvida.
1: Ela já tinha uma costelinha daí, é? como se costuma dizer. Mas realmente, ela, tanto para ela como para mim, tem sido um processo de adaptação. Ela já não se recordava de metade das coisas daqui. Foram sete ou oito anos, uhum. acredito eu, em Portugal. Por isso, tanto para ela como para eu, foi difícil. É um pouco complicado. Mas... É muito mais fácil para mim uh, devido a ela, porque eu já tinha mudado um pouco a minha forma de falar, eu falava muito rápido em Portugal e ela não entendia nada do que eu falava, por isso eu tive que mudar um pouco e adaptar e essa parte da linguagem e comunicação foi ótimo para mim uh, devido a ela, ao chegar cá foi muito mais fácil, uhum. mas até para ela está sem complicar. <risos> ela trabalha com trabalha com a internet, trabalha através de qualquer lugar do mundo, por isso é que acabamos decidindo de vir para cá até porque ela poderia trabalhar em qualquer lugar e eu consegui uhum. cá emprego mas mesmo para ela está a ser engraçado, sinceramente foi das melhores coisas que eu já fiz arrependo-me de não ter imigrado, de ter experimentado outras culturas mais cedo uhum. e se eu puder e se a vida assim me permitir irei ainda conhecer e desbravar mais continentes e experimentar outros locais porque que sabe... é a melhor coisa que podemos fazer na vida. Quem sabe
0: o que o futuro vos reserva. Marcos, Exatamente. já nos disse que em termos profissionais está a trabalhar na área do marketing. Quer contar-nos um pouco aquilo que faz? Então, eu praticamente sou
1: um departamento de uma pessoa só aqui na área do marketing. Trabalho numa empresa de tecnologia e de desenvolvimento de software. Eles trabalham com concessionárias de automóveis e fábricas de automóveis. Fizeram um software de gestão basicamente do ecossistema automotivo, e eu trato de todo o marketing, toda a comunicação, toda a presença na mídia, na internet da empresa, uh, email marketing, tudo, toda a parte do marketing sou o único. Entrei aqui como um one-man-job, faço tudo e mais alguma coisa aqui dentro. Acabou ser um desafio para mim, que eu sempre quis trabalhar nessa área, mas em Portugal havia um pouco falta de oportunidade para mim, para quem não tinha uma experiência muito grande na área, encarar um cargo assim e que realmente deram uma oportunidade não sei se talvez por ser de fora aquela ideia que lá fora o ensino uhum. seria melhor e foi ótimo para mim consegui uma boa uma boa vaga para o meu currículo e, e, acredito, e está a ser incrível até agora
0: O facto de esta oportunidade profissional ter surgido e estar satisfeito com aquilo que está a fazer, também ajuda que o resto do processo de adaptação que é preciso fazer se faça de forma mais leve.
1: Sem dúvida, que caiu tudo que tudo ótimo, foi tudo ótimo cheguei aqui numa sexta, nem tive tempo de conhecer a cidade, segunda já estava a trabalhar e acabou sendo muito mais fácil para mim uhum. foi foi ótimo infelizmente não é sempre assim a experiência de quem emigra, mas para mim correu tudo bem eu também tive fiz questão de não falhar em nada e tratar todos os documentos e de todo o processo burocrático e só ouvir quando tinha certeza que já estava tudo correto.
0: Vamos então conhecer a cidade Blumenau. Que cidade é esta?
1: Então, como eu disse, é uma cidade de descendência alemã, foi colonizada por alemães. O doutor Blumenau acreditou que era o nome do senhor que veio para aqui e que criou a cidade. e É uma cidade bastante pequena. Assim, em comparação às cidades que eu visitei no, no Brasil Mas é, é muito engraçado viver aqui Porque realmente nos sentimos numa pequena Alma Alemanha uhum. É realmente uma pequena Alemanha Todas as construções assim, mais tradicionais E as ruas mais turísticas no centro histórico E também numa, numa zona que tem aqui que é a Vila Germânica É tudo em Encharmel Que é aquela construção com aquelas barras de madeira cruzadas Que eu nem, nem não conhecia Já tinha ido na Alemanha, mas não conhecia e é, é toda uma cidade alma, todas as tradições são almas, todas as festas aqui as pessoas vestem-se com trajes típicos alemãs. Para mim foi super engraçado porque eu estava à espera de samba e calor, né? e aqui é tudo já uma questão, é tudo música alemã, que, que a gastronomia alemã, cerveja. Uau. A, Portanto, quando, quando lhe dizem
0: Ah, samba, carnaval É tudo mentira, aí não
1: é, Aqui não existe sequer é carnaval Aqui é o Oktoberfest e cerveja
0: Uau, isso é extraordinário Mas que locais da cidade é que tínhamos de conhecer, Marco? Então, se viessem
1: cá, tinham de conhecer a Vila Germânica Que é o local onde, onde São feitos todos os eventos Onde é feito a Oktoberfest Tem vários várias cervejarias tradicionais e tem eventos praticamente o ano todo sempre vocacionados sempre direcionados à cultura alemã aconselharia também a é conhecer a avenida 15 de novembro que é a avenida principal no centro histórico da cidade e as redondezas dessa avenida é onde tem a maioria das construções de almas antigas uhum. e é super bonito de visitar
0: Ficam aqui essas sugestões e se vos parecer que estão na Alemanha não se admirem, é assim mesmo Marco, e quando olha para o futuro e o Marco deixava há pouco aquela ideia no ar de gostava de ter uma outra experiência internacional mas a curto-médio prazo esta experiência aí no Brasil é para durar quanto tempo?
1: Olha, eu realmente não sei responder Infelizmente, por um lado, não gosto muito de fazer planos a longo prazo para já. Não sei se provavelmente na minha vida irá virar agora que fiz 30 anos. Não sei se irá mudar isso, mas eu realmente não sei responder. Eu acredito que durante uns meses, um ano, estarei aqui e logo se vê o que o futuro me, me trará. Uhum. Eu estou a adorar a experiência nova e acredito que é incrível mudar e conhecer uma, uma cultura nova é ótimo e faz muito bem à mente e expande nos, os horizontes. Eu agreguei bastante o meu currículo a estar aqui e agora vou ver o que é que vai acontecer Mas também não sei responder Mas quero ainda e o meu objetivo é trabalhar 100% remotamente e conseguir viajar o mundo
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos meses? O que é que uma experiência como esta ensina?
1: Então, eu cheguei aqui numa altura complicada a nível político do país como sabe. Uhum. Uh, o final do ano passado foi. eu fiquei mal aqui, passei mal até porque eu não, não estava a aguentar esta discussão política que existia aqui e eu não estava habituado a te... pensar nisso sequer em Portugal e por incrível que pareça uma das coisas que mais me... que mais mudou em mim ao vir para cá foi começar a compreender melhor, existem pessoas que não têm acessibilidade como nós temos comecei a pensar mais no outro, a ser uma pessoa mais empática e uh, a entender melhor de política, etc. Por incrível que pareça, foi o que mais mudou na minha vida. Uhum. Uh, ele veio um choque cultural gigante ao chegar aqui e mais ainda ao entender que existem pessoas que vivem no mesmo país que eu vivo atualmente que não têm acesso a nada. Eu sei que em Portugal também existe, mas a realidade não é tão chocante. Uhum. Isso para mim mudou, mudou bastante. Eu tornei-me uma pessoa muito mais empática e muito mais ligada nestes assuntos.
0: Vamos lá falar das saudades, aquelas a que fazia referência há pouco O <risos> que é que sente mais falta do nosso país? Então,
1: uh, este final de ano foi complicado Natal, as festas e agora o meu aniversário Entrou tudo, tudo seguido uh, É complicado uh, Honestamente o que eu sinto mais falta é da família Dos amigos, de, daqueles momentos Felizmente a minha família é, é, se reúne bastante e, e acabo sentindo falta do jantar e daquela convivência as videochamadas vão servindo para encurtar um pouco a distância, mas nota-se que não é uma viagem de uma hora ou duas. Tenho sempre aquele medo, se acontece alguma coisa, quanto tempo é que eu vou demorar até chegar lá? O que é que entende é, é complicado. Uhum.
0: Quando a saudade aperta é que se percebe hum, a dimensão desta distância, está de facto muito uhum. longe. É,
1: são 9 mil km, acredito eu. E uh, assim, quando a saudade aperta aí se, se entende Mas a minha família, os meus pais Sempre quiseram que eu fizesse E que conhecesse, que viajasse E eles ficam muito felizes por eu estar a ter esta experiência Isso acaba melhorando um pouco O que eu, o que eu sinto e, e controlando um pouco as minhas saudades Podemos dizer assim Mas é lógico que não passam completamente
0: Sem dúvida Mas de alguma forma consegue-se ouvir alguma felicidade na, na voz, consegue-se sentir o sorriso do Marco enquanto fala e isso de alguma forma também deve um, tranquilizar o coração de quem cá está e isso depois também passa para o Marco um, e torna tudo isto mais fácil de, de gerir. E se não existissem videochamadas nem telefones, se tivesse que escrever carta, seria tudo mais difícil, pensa assim.
1: Nem sei. Assim, talvez sim, talvez sim, acredito que sim, mas eu também gosto muito de escrever. <risos> Portanto, eu também adoro uma boa carta e uma boa mensagem, mas provavelmente sim, mas por outro lado também seria bom. Ah, Tenho os seus prós e contras.
0: Marco, só falta escolher uma palavra. Quando pensa em tudo o que viveu neste último ano, um, qual é a palavra que escolhe para um, resumir, para definir esta vida de português no mundo? Empatia,
1: porque eu mudei como pessoa. Eu tornei-me uma pessoa extremamente empática com toda esta experiência. Eu comecei realmente a preocupar-me bastante com as outras pessoas e mudei a minha forma de, de ser. Eu não, não era, não pensava nem um pouco. E uh, ao viajar, ao estar longe das pessoas, comecei a preocupar-me mais com a minha família, comecei a preocupar-me mais com todo mundo, comecei a aprender-me a colocar no lugar dos outros. Eu acho que empatia seria pode não ter nada a ver com uma viagem, mas para mim foi uhum. o que mais mudou na minha
0: vida. Que assim continue. Marco Fernandes é está na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina, no Brasil. É um português no mundo desde 2021.